0: Hola, muy buenas noches, tengan todos. Aquí estamos nuevamente. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, hora de Panamá, 7 p.m. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo por YouTube. Los chats, por favor, y comentarios de su reporte de sintonía, de cómo se escucha y cómo se ve la imagen, por favor, me los hacen por YouTube, que es el chat que se encuentra habilitado. Y me dicen a ver cómo se escucha y a ver si la imagen se ve clara. Eh, tuvimos que hacer unos ajustes técnicos, así que es importante que ustedes reporten cómo, cómo se está transmitiendo para saber si estamos dentro de la clase. Ah, aquí, okay, ok, aquí vienen los reportes. De Vamos a ver. Ok, de Paola, Dios te bendice, Paola, desde Cancún, México. Marlene Galarza, desde Perú, Tacna. Abrazo, Dios te bendice, Marlene. Rolando Bani, desde el grupo San Germain en Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Rolando. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo. Bendiciones, Marian. Naila Escolero, buenas noches. Dios te bendice. Saludos de San José. Dios te bendice, Naila. Charity del SOC, bendiciones, hermanos desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Graciela Martínez, bendiciones desde... Michoacán, México. Graciela, bendiciones. Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde La Ribera, Baja California Sur. Bendiciones, Raúl. Y aquí tenemos a... vamos a ver qué. Se fue rapidito. Laura González, se ve y se escucha muy bien. Dios te bendice, Laura. Gracias por tu reporte. Y también Paola Paola reportó que se escucha bien. Mirta Quintana, bendiciones de Santiago, Chile. Dios te bendice, Mirta. Y Rolando dice que se escucha muy bien. Gracias, Rolando. Génesis, mi hija espiritual. Dios te bendice. Dios te, se escucha bien. Perfecto. Gracias, Génesis. Laura González, saludos de Guatemala. Bendiciones, Laura. Marlene Galarza, se dice, escucha claro, gracias Marlene y Diana Liz, bendiciones, desde bendice Diana, Diana Liz, Flor Eugenia, bendiciones, reportando sintonías de Cabo Rojo, Puerto Rico, bendiciones Flor, un abrazo hasta, hasta Cabo Rojo, y nos dice, vamos a ver acá, Diana Liss de Bogotá. Diana cuando yo leí tu nombre, yo dije que tonte, es que de Annalise. Yo estaba diciendo que es de Bogotá, pero yo dije que no voy a errar el sitio, así que mejor no digo nada. <risa> Emilio Narciso. Ay, Dios te bendice, Emilio y María Virginia desde Caracas. Bendiciones. Bienvenidos sean todos. Dios los bendice. Gracias por su sintonía, gracias por su reporte. Esto siempre es, es importante para nosotros, saber que todos estamos dentro de la clase y que me escuchan y que se ve bien. <coughs> Así interactuamos, hacemos la conexión, por supuesto que sí. Raiza Blanco, buenas noches y bendiciones desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Y Ray Meyachal Chávez, saludos de Concepción, Chile. Bendiciones, Ray. Francisco Machado desde Mazatlán, Sinaloa, México. Este bendice Francisco. Y Leticia López desde Dallas. Bendiciones, Leticia. Rosaura Vergara desde Panamá. Acá desde El Patio. Bendiciones, Rosaura. Bueno, como siempre, es un placer para mí estar esta noche. Ahorita estamos acá desde la sede del grupo. Como se han relajado un poquito las restricciones de movilidad pues tenemos cuarentena a partir de las 9 de la noche y a esta hora todavía podemos estar aquí y siempre es muy rico dar clases desde la sede del grupo así con las imágenes de los maestros allí todos pendientes de nosotros y por supuesto que ellos también toman su sitio y están aquí dando apoyo y respaldo a la clase <ríe> porque la clase es de ellos, la clase es de los maestros ellos son los que lo descargan así que Estamos acá transmitiendo desde la sede del Grupo Serapis Bay. Muy bien, el, el día de hoy, bueno, no sé qué tanto apego tengan del Poderoso Victory, pero hoy lo vamos a dejar a un lado y por un par de clases. Probablemente retomemos, si a ustedes les interesa que retomemos los discursos del Poderoso Victory, avanzamos bastante en el libro de él, así que el... Él nos ha dado unas directrices tan importantes y nos ha reforzado tantas cosas que es importante que, este, que la tengamos pendiente, que estemos muy alertas de esto. Y el día de hoy empezamos a hablar acerca de la sanación. Vamos a tocar ese tema. Fue como un, una mini encuesta que yo hice en la última clase, creo que fue la última clase del año pasado. La última clase que tuvimos el año pasado les comenté si les interesaba debido a que un, unas encuestas que se hicieron acá en el grupo de Serapis Bay el, salió a la palestra mucho el interés acerca de lo de la sanación. Y yo dije, bueno, este es un reto para mí porque a pesar de que laboro en ese ambiente, pues obviamente en el ambiente de aquí, de este plano físico, y la sanación va mucho más allá. La sanación no es... Nada más poner emplastros, poner curitas, eh, dar los medicamentos, váyase para su casa porque ya usted se curó. No, la sanación no es eso, ya quisiéramos que fuera eso. Tampoco cuando hablamos de sanación se va a una universidad y se eh, extienden títulos de que eres un sanador. Tampoco eso. Si bien requiere un entrenamiento, no es de este tipo y no es de aquí, de este plano físico. Y la sanación es todo un reto, y les digo por qué. Varios maestros ascendidos hablan acerca de este tema. Uno es la amada Madre María, otro es la amada Lady Kuan Yin, otro es el amado maestro ascendido Serapi Bey, otro es Lady Meta, la hija de el Señor del Mundo, Sanat Kumara, y en una que otra el amado maestro ascendido Jesús también habla acerca de esto. Entonces, son varios metros ascendidos que nos hablan acerca de este tema. Y yo me quedé pensando, ¿por dónde empiezo? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿De la luz hacia la oscuridad o de la oscuridad hacia la luz? A ver, ¿cómo comenzamos? Y leyendo un poquito de todo, vamos a empezar de arriba hacia abajo. De la luz a la oscuridad. ¿Y quién nos va a ilustrar? o por lo menos darnos las bases, porque es bien importante comprender esto. Si bien ustedes, y yo me puse, en, no, no es que me puse en la tarea, pero sí por curiosidad me puse a buscar en, en internet métodos de sanación. Y te parece cualquier cantidad de, de temas con respecto a esto, de métodos, de técnicas con respecto a esto, que si la sanación por energía, que si la sanación por por chakra, que si la sanación espiritual, que si la sanación de mente, de quién sabe qué. Entonces hay una serie de teorías y se habla mucho de esto. Y ahora en esta, en esta época en donde estamos con estas apariencias, pues es un tema muy importante. Pero esto es importante comprenderlo porque va mucho más allá de cualquier irradiación y cualquier cosa. Si nos vamos a involucrar en esto y si ustedes se sienten interesados en esto, es importante comprender de qué se trata, qué podemos hacer con lo que nos están dando y si realmente nos interesa o no nos interesa. Porque puede ser que después que demos estas clases ustedes digan, ay, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Ana? Esto no es conmigo. Perfecto. Podemos servir de otra manera. No quiere decir que vamos a ser ahora todos sanadores, ¿verdad? Pero sí es importante tener el conocimiento y la comprensión. Y nos dice aquí eh, Mónica Elena Insunza. Bendiciones desde el Grupo San Germain de Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Mónica Augusto Méndez. Saludos de Bogotá. Bendiciones, a Augusto. Muy bien. ¿Con qué vamos a comenzar primero? Vamos a comenzar con lo que nos dice la amada Lady Meta. En el libro de Diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara. La biografía de Lady Meta es que ella es hija de Sanat Kumara. Y todos recordaremos que Sanat Kumara, un ser de Venus, así como lo es Victory, y su complemento divino, que la señora Venus también es de Venus, y su hija, Lady Meta, es de Venus, son seres cósmicos, el, el amado Sanat Kumara pues fue el que llegó a dar de su amor y de su luz a nuestro planeta para que no se disolviera porque ya la ley cósmica dijo estos mira no tiran ni para adelante ni para atrás así que vamos a disolver este planeta hay que repolarizarlo a ver si otra o, otros seres otra raza pueden hacer algo constructivo no estos rebeldes eh, eh, intransigentes etcétera etcétera no dijeron eso eso lo estoy diciendo yo ese es de mi de mi cosecha pero eh, el amado Sanat Kumara dijo, no, yo voy a dar de mi luz, voy a dar de mi amor, y yo voy a ir a, a encender esa llama que estos, estos estas almas tienen. Y él llegó aquí voluntaria y amorosamente y se quedó. Puf, puf. Y su hija, que venía de visita junto con su mamá, aquí a este planeta también, decidió venir a servir. Y eh, vamos a ver, antes de entrar al tema, nos dice Blanco Uribe, desde Bogotá, saludos y bendiciones. Dios te bendice, Blanca. Y nos dice Génesis, el Maestro Ascendido San Germain recomienda que le hablemos con autoridad a los órganos. Del, a los órganos. órganos, me imagino órganos, nuestros órganos internos. En el libro Pláticas del Dios se recomienda que le mandemos a trabajar y manifestar perfección. Así es, ese es un comando. Hay que comandar. Graciela Madrazo, saludos de Argentina. Dios te bendice, Graciela. Y Sandra Pérez nos saluda también. Dios te bendice, Sandra. Muy bien. Entonces, ya que tenemos, ya que sabemos quién es Lady Meta, vamos a ver qué nos dice este gran ser de luz. Y en la página, en el libro Diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara, En la página... Vamos a empezar por la página 94 que dice Venida de Lady Meta a la Tierra. Y nos dice este gran ser de luz, esta gran dama. En la liberación de la vida, a cada individuo se le permite elegir la manera en que desea servir al universo. Cuando entré a la atmósfera de la Tierra como residente permanente más que como visitante... Y cuando vi las poderosas carrozas de fuego regresar a Venus sin mí, me di cuenta por primera vez que mi propio exilio estaba a punto de comenzar y que mis energías serían utilizadas en el servicio a la humanidad de la Tierra. Ella, igual que su padre, en su gran amor por servir a este planeta y a todos los que aquí habitamos y los que evolucionamos, que no solamente son seres humanos, sino son elementales, ángeles y todo esto, ella decidió un autoexilio y vino con la intención de servir. Si bien ella misma dice venía, antes venía de visitante, pero ahora vine a instalarme. Y como vino a instalarse, no vino a instalarse para qué para qué? para qué? para gozar de lo de todo lo que lo que hay en este planeta, pues y para estar de espectadora, no. Y cuántos de nosotros no somos espectadores en nuestro propio planeta? ¿Sí o no que somos espectadores? Ah, porque no vamos a hacer nada. Porque eh, para eso es la vida, ¿no? Que la vida me sirva. Yo no voy a servir, yo no voy a hacer gran cosa. Allá, los de allá que tienen ese problema, los de otro lado, los encienden las noticias, dicen, ah, no, esos son esos allá. Esos son los que tienen ese, ese enredo, esos, esos inmigrantes que quieren entrar no sé dónde. Son ellos allá. Yo no. Y yo me considero espectadora de la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esa posición en algún momento de nuestra vida? Si bien ya no se vale, ya no se vale que seamos espectadores de la vida, tenemos que ser partícipes de la vida, tenemos que estar activos en la vida. Asimismo decidió Lady Meta ya no seguir visitando el planeta y seguir este, irradiando sin ningún propósito en específico. Cada uno de nosotros necesitamos tener nuestro propósito, cada uno de nosotros necesitamos saber qué queremos hacer, tener un objetivo y unipuntuales en ese objetivo. Y, por supuesto, que un objetivo de servicio. ¿Qué queremos hacer y a quién queremos servir? ¿Qué queremos hacer con la energía que se nos dispensa todo el tiempo de manera constante y fluida? Porque si no se nos dispensara, no estaríamos aquí. Ustedes no estarían conectados allá y yo no estaría aquí sentada dándoles la, la, la clase. Se nos dispensa constantemente qué hacemos con esa energía, cómo la utilizamos, cómo participamos de la vida con la energía que se nos da. Entonces es importante que tomemos en cuenta que no somos espectadores, somos partícipes de la vida. Ahora, cómo queremos participar depende de todos y cada uno de nosotros. Y nos dice aquí, fue entonces que solicité el privilegio de estudiar la atmósfera de la Tierra a través del medio de cada esfera de manera que pudiera utilizar el momentum de mi propia luz al mayor grado posible para bendición de maestros, ángeles, elementales y humanidad evolucionante. Y esto que nos cuenta ella, este relato, puede ir con cualquiera de nosotros. Porque todos los que estamos conectados y los que leemos estas enseñanzas sabemos que esto es con nosotros. Porque resulta que yo tengo el libro, yo escucho la clase y me conecto, tengo un libro de decretos y en ese libro de decretos yo puedo hacer uso de esa energía y de, esa, de ese poder magnético haciendo un decreto y atrayendo vida calificada constructiva a través de ese decreto e irradiándola. Entonces yo tengo una responsabilidad con la vida. Y aquí es importante que sintamos que tenemos esa responsabilidad con la vida y que estemos bien alertas de qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué estamos hablando. Entonces, este relato que ella nos dice, que ella quiere utilizar los momentos de su luz para un mayor servicio, asimismo nosotros podemos utilizar los momentos creados de invocaciones, de visualizaciones, de meditación, de aquietamiento a través de la meditación, de, de cualquier tipo de ...ceremonia que nosotros participemos... ...miren la, de las, la transmisión de la llama... ...de ayer domingo... era ...es y sigue siendo tremenda oportunidad... ...para utilizar el santo aliento... ...para utilizar mi aliento... ...y utilizarlo de una manera constructiva... ...expandir la luz... ...y seguir expandiendo la luz... ...¿para qué? ...para beneficio del todo... ...los maestros ascendidos no dicen... ...ustedes no saben, no tienen idea... ...porque no tenemos la visión interna desarrollada... ¿Cuánto ustedes benefician con cada uno de sus pequeños granitos de arena, con cada una de las cosas que ustedes hacen? Ustedes no saben cuánto beneficio obtienen de esto. Y esos momentos de energía que cada uno de nosotros cultivamos a través de nuestras aplicaciones, de los que ya le mencioné, deben ser utilizados para una bendición, liberación de energía y un beneficio del todo. Y ese es un tremendo servicio. Y nos dice aquí Lady Meta, me pasé varios cientos de años, amados míos, en esta investigación espiritual. Y finalmente encontré mi afinidad de conciencia en la quinta esfera. Solicité entonces a la ley cósmica la oportunidad de convertirme en shohan asociado de esa esfera, porque la quinta esfera ya tenía un shohan. Y ella dice, yo voy a ser tu asistente, ¿ves? ¿eh? Mi solicitud fue aprobada en cooperación con el gran ser que era entonces el Chohan titular. Ocupé ese cargo durante 500 años aproximadamente. Luego, él prosiguió a mayores alturas de evolución y fui nombrada shohan titular. Ella fue shohan del quinto rayo. ¿Quién es el actual shohan del quinto rayo? El amado maestro Ascendido Hilarión. Lady Meta fue shohan del quinto rayo. Y dicen, posición la cual ocupé durante varios miles de años. Varios miles de años. Vamos a ver qué nos dice aquí. Nos dice Marían Mateo, amo este tema y tuve un tiempo molestando a Madre María con esto. Vamos a seguirla molestando, Marían eh, dice María Dolores Valdés, saludos y bendiciones desde Lima, Perú. Que la amada presencia yo soy. Dios en acción los bendiga grandemente. Yo estoy aceptando y bendiciones para ti también. María Dolores Valdés nos dice, eh, los saludo con mucha fraternidad. Ok, y Fran Fernán Segarra Peña desde Lima, Perú también. Muy bien, bendiciones para ustedes. Bendiciones hasta allá, hasta Lima, Perú. Y nos dice entonces aquí, servicio de sanación. Sin que yo se los diga, ustedes saben que el servicio del quinto rayo está dedicado primordialmente a la sanación. Esto se hace mediante la dirección de rayos de luz por individuos especialmente entrenados en la quinta esfera para dicho propósito. Dirección de rayos de luz. La, el servicio de sanación se hace a través de dirección de rayos de luz por individuos especialmente entrenados en la quinta esfera para dicho propósito y proyectando dentro de las conciencias de hombres y mujeres encarnados que tienen vocación para aliviar las zozobras de la mente, del cuerpo o del espíritu de sus prójimos. Entonces, ¿Qué requerimos? Pues sí, vocación, nos debe gustar. Necesitamos sentir el deseo de servir en esa esfera, de ser servidores, seres irradiadores. Aquí, por supuesto, que este, en ningún momento nos ha dicho que tenemos que ir a la universidad, ni estudiar ningún libro de texto, más si sí requerimos entrenamiento. ¿Y en qué esfera? En la quinta esfera. Requerimos entrenamiento. Pero esto debe ser una vocación completamente honesta y sincera, porque recuerden que todo servicio debe ser alegre, voluntario, impersonal y altruista. Entonces yo no puedo ser un irradiador de luz sanadora, nada más a quien yo quiero, a quien me conviene, cuando me siento de ánimo, cuando tengo tiempo, debe ser todo el tiempo. Y si ustedes ah, aprenden, que yo no me voy a dedicar a eso. Entonces, pidamos iluminación, de qué manera podemos utilizar nuestros recursos, nuestro momentum y nuestra vocación al máximo posible, de manera que seamos utilizados por estos seres de luz, sin necesidad de estar apartados en un lugar nada más siendo seres irradiadores de luz. O sea, tú puedes proseguir con tu vida y de hecho, de hecho se trata de eso. Digamos ustedes, y si ahorita que estamos nosotros aquí encarnados viviendo estos Momentos especiales que está, está nuestro planeta ahora viviendo, y nosotros estamos allí sumergidos en esos momentos especiales, sin nuestra es tremenda oportunidad para ir desarrollando ese interés, ese deseo o esa vocación para hacer algo, ¿sí? Con lo que sabemos y con lo que tenemos. Entonces, nos sigue diciendo Lady Meta. Entonces, se hace mediante la dirección de rayos de luz por individuos especialmente entrenados en la quinta esfera para dicho propósito y proyectando dentro de las conciencias de hombres y mujeres encarnados que tienen vocación para aliviar las zozobras de la mente. O sea que directamente los seres de luz de la quinta esfera, ya entrenados y preparados porque son seres libres en Dios, proyectan a los aquí encarnados que estemos o estamos o están si no nos queremos involucrar, interesados en ser vehículos irradiadores. Entonces proyectan en las conciencias de hombres y mujeres encarnados que tienen vocación para aliviar las zozobras de la mente, del cuerpo o del espíritu de sus prójimos. Ustedes, ustedes deben saber que la sanación del espíritu mediante la enseñanza de la palabra de Dios es tan parte de la actividad del quinto rayo como lo es la sanación del cuerpo a través de la ciencia y la investigación o sea, ella no desvincula para nada el conocimiento científico con el conocimiento espiritual al contrario, lo va asociando y esto también da pauta a que todos aquellos que sentimos inclinación por el ámbito médico enfermeras, médicos investigadores científicos todos los que, eh, eh, este Siri, este Siri que se, se despertó, estaba dormido y se despertó. Entonces, eh, eso que sentimos vocación y que yo les comento que yo desde que, ¿qué será? Desde que uno está chico y tú y te preguntan, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué quieres estudiar? Yo recuerdo que desde que yo estaba chica yo decía, yo quiero estudiar medicina, yo quiero ser médico. Yo tendría siete, ocho años, y ellos sabían lo que yo quería hacer. Y yo no sé por qué cuando estás chiquito te preguntan. O sea, eh, no sé. Yo me acuerdo que a mí desde chiquita a mí me preguntaban qué quería hacer. No sé, como que eso perturbaba mucho a mi papá y a mi mamá, que era lo que uno quería estudiar. Entonces yo recuerdo que... el eh, um, al principio cuando a mí me preguntaban, yo decía que yo quería, ser, yo quería ser cocinera, era lo que yo decía, yo quiero ser cocinera porque me encantaba todo lo que era la cocina. Y de hecho yo les he comentado que si no hubiera estudiado medicina me hubiera encantado estudiar chef. Entonces yo decía, yo quiero ser cocinera. Y otra me decía, yo quiero ser cantante. Y la otra decía, ay no, ustedes no saben, ustedes ni, ni cocinar, ni cantante, ni nada. Ustedes no saben ni lo que quieren, ella tampoco sabía que era lo que quería. Y después que ya finalmente decidí que, que no quería cocinar y que no quería ser cocinera. Entonces, decidí ser, eh, inclinarme por la medicina, ser médico. Entonces, eso es algo que se quedó bien incrustado. Y probablemente tengo un momentum de, de, de encarnaciones anteriores practicando esto. Entonces, probablemente, pues de ahí viene, ¿no? Uno trae eso, arrastra y por ahí viene la cuestión. Entonces, nos dice, a ver, Charity del Sol nos dice, yo quedé con una energía ayer que después trabajé mucho. <risa> Llegó la una de la madrugada y pasé sin dormir. Me quedó tremenda energía después del ceremonial. ¿Verdad, Charity? ¿Verdad? ¿Tú sabes cuál fue mi sensación? Me encantó, por supuesto, me encantó la radiación del amado Maestro Ascendido del Moria. Primera vez que nos íbamos. Bueno, nosotros en los ceremoniales nos vamos a los templos de los diferentes maestros, pero así como transmisión de la llama no lo habíamos hecho. Y ahí me quedó la sensación que yo... Yo quisiera, me queda me esa sensación, yo quisiera seguir experimentando con esta energía y con este templo y seguir como, tú sabes, como repitiendo transmisión de la llama tras transmisión de la llama. Pero este año nosotros tenemos un experimento, tenemos una experimentación y vamos a experimentar diferentes tipos de, de, de retiros de maestros ascendidos y vamos a hacer diferentes tipos de transmisiones de la llama de los diferentes retiros a ver qué qué, qué pasa. Entonces, eso es uno de los proyectos que nosotros tenemos para este año. Pero esa fue la sensación. Es que el rayo azul es así, es, es todo un energizante, ¿no? Entonces, me da la sensación de que yo quiero seguir, yo quiero seguir. Ok, entonces nos dice ah, Sandra Pérez de Bogotá. Gracias, Sandra. Emilio Narciso nos dice, es interesante ver cómo un ser cósmico como la madre Lady Meta, que vino a aportar de su luz a este planeta en crisis, decide hacerlo mediante el aprendizaje y el servicio impersonal. Así es, Emilio. Esas son las cosas que la mente externa no comprende. Yo no comprendo cómo puede haber tanto amor. Puede haber tanto amor a la vida, puede haber tanto amor a la, al... al, al a los seres que evolucionamos aquí en este planeta, cómo puede haber tanto amor de estos grandes seres de luz hacia nosotros. De manera que nos sirven y prácticamente están ahí cuando nosotros los llamamos, están listos y prestos al servicio que nosotros eh, les indicamos y vierten y vierten y constantemente vierten y dan y dan y dan y no se cansan de dar. Yo, sinceramente, no entiendo eso. Yo no lo entiendo, mi mente externa hace un cortocircuito y no entiende bien cómo es eso. Son cosas que no puedo comprender. Pero es así, entonces eso lo único que hace es que tu corazón entre en una, en una profunda humildad y reverencia hacia estos seres de luz. Así yo quedo profundamente consternada, emocionada cuando yo leo estas cosas y no me queda otra cosa que agradecer y postrarme en humildad ante estos seres de luz. Entonces nos sigue diciendo Lady Meta. Nos dice, ustedes deben saber que la sanación del espíritu mediante la enseñanza de la palabra de Dios, a ah, lo que habíamos dicho, es de, mediante la enseñanza de la palabra de Dios es tan, parte de la actividad del quinto rayo, como lo es la sanación del cuerpo a través de la ciencia y la investigación. Por tanto, de acuerdo con el servicio de esta actividad, le enseñé a los seres de la quinta esfera la ciencia de la creación y proyección de los rayos de luz. La ciencia de la creación y la proyección de los rayos de luz. ¿Qué necesitamos aprender nosotros? Sí, queremos irnos a esa esfera que nos entrenen y realmente para eso se van a estos templos. Y lo, el templo de específicamente de Lady Meta son los, es el templo de, nos podemos ir a la quinta esfera, ¿no? Pero son las ciudades etéricas. Podemos ir a las ciudades etéricas que más adelante ella las fundó y nos va a decir qué fue lo que ella hizo allí. Podemos pedir irnos mientras nuestro cuerpo físico duerme a las ciudades etéricas donde están los grandes seres de sanación. O nos vamos al quinto rayo y pedimos también entrenamiento mientras nuestro cuerpo físico duerme. ¿Para qué? Para servir. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Creación y proyección de los rayos de luz. Y luego nos dice acá. Mi primera asignación fue la de servir con las corrientes de vida no ascendidas. O sea, nosotros tanto desencarnadas como aquellas en la carne, que tenían el suficiente desarrollo para ser atraídas a estos templos durante sus horas de sueño. Pidamos ir a la quinta esfera o a las ciudades etéricas a entrenarnos, si es que así lo queremos, e invoquemos a la amada Lady Meta. Decidí que trabajaría primordialmente en desarrollar en esta gente la capacidad de autorreconocerse como rayos precipitados de luz. Y luego los capacitaría para crear un rayo de luz y proyectarlo a un objetivo dado mediante la dirección consciente. ¿Qué nos va a enseñar o qué enseñó ella? Y por supuesto que debe haber seres de luz entrenados en esto, pero ¿qué nos van a enseñar a nosotros? Y esto me parece fundamental, realmente. Me parece fundamental como un pilar, así como cuando uno va a construir un edificio y uno le pone los, los le llaman los cimientos, uno le pone lo, las, aquí le llaman pilotes, creo que se le llaman pilotes, donde tú haces unas excavaciones y vas vas, vas por, poniendo los fundamentos del edificio para que el edificio no se caiga. Esto se me hace fundamental, se me hace así como que los, los pilares para que uno pueda ir comprendiendo qué, cuáles son los requerimientos si yo me decido mi vocación por este servicio. Desarrollar en esta gente la capacidad de autorreconocerse como rayos precipitados de luz. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo así rayos precipitados de luz? De hecho, se nos olvidó, porque precisamente eso somos. Somos rayos precipitados de luz. Recuerden que en nuestra creación, cuando salimos de nuestros padres dioses, ellos y Vesta, como chispas individualizadas, como seres de fuego blanco, y decidimos que queríamos nosotros eh, encarnar, entonces fue nuestro viaje por las siete esferas. Allí en ese momento, fuimos una proyección de nuestros padres dioses como chispas individuales y fuimos precipitados como seres de luz, nada más que se nos olvidó y qué es lo que nos enseña ella a autorreconocernos a vernos tal cual somos porque de nada sirve que yo tenga tremenda vocación yo quisiera uy yo tengo tremenda vocación de dar un servicio de sanación del tipo que sea pero eh, yo este yo nada más soy un vehículo yo nada más eh, yo yo me sirvo como un vehículo ¿Cómo va a ser ese, ese vehículo? Ah, yo no sé, pero yo sí quiero ser un vehículo. Quiero ser un vehículo de que a través de mí pasen rayos de luz para yo poderlos proyectar y dar un servicio. No, señor. Tenemos que tomar conciencia de cómo va a ser ese vehículo y qué tipo de vehículo soy yo para poder dar el servicio óptimo, para realmente ser... Eh, seres irradiadores conscientes, no es dic que ah yo no sé, yo no sé qué tipo de vehículo soy, yo no, no, no entendí, no entendí eso. Empecemos a autorreconocernos como seres de luz, somos proyecciones de nuestros padres dioses, somos seres de luz con una llama triple que es un magneto y que nos sirve para magnetizar esa energía y por supuesto para proyectarla, porque así como la magnetizamos, la vamos a proyectar. Entonces, ese autorreconocimiento y que veamos nuestra propia naturaleza como seres de luz es fundamental para que podamos dar el mejor servicio. Entonces, desarrollar en esta gente la capacidad de autorreconocerse como rayos precipitados de luz y luego los capacitaría para crear un rayo de luz y proyectarlo a un objetivo dado mediante la dirección consciente. Todos aquellos que estuvimos participando en el servicio de transmisión de la llama de ayer domingo, esa es una tremenda oportunidad para entrenar la visualización y la proyección de esos rayos de la llama, de la llama de, de la voluntad de Dios en su color cristal con radiación, Irra, eh, irradiando azul zafiro y cómo la vamos a ir proyectando y ver el planet, planeta envuelto y esa es una tremenda práctica de proyección de una llama entonces si no practicamos esa proyección o si no nos vemos realmente nosotros como seres de luz a través del cual va a pasar la luz y yo la voy a proyectar se nos va a hacer difícil dar un servicio de este tipo entonces, ese entrenamiento nos lo dan en la quinta esfera o incluso en las ciudades etéricas de Lady Meta. Vamos a ver, ok. Entonces nos dice aquí eh, Lady Meta. Ustedes podrán estar conscientes del hecho que hay ciertos centros en la parte superior del cuerpo, que son puertas abiertas para la atracción y conducción de luz concentrada. Seguramente han visto imágenes de figuras religiosas en las que esto se demuestra. Cuando el artista tiene cierta percepción espiritual, generalmente enfatiza estos focos en el cuerpo físico, que son las puertas a través de las cuales pasan los rayos de luz. Puertas abiertas a través de la cual pasan los rayos de luz. O sea, puertas que van a servir como fuentes irradiadoras. ¿Y de qué nos están hablando aquí? Pues de los chakras. Son esos focos de luz en donde, en su, en, su, en su forma convexa, ellos son fuentes irradiadoras. Ellos van a ir irradiando. Y nos dice aquí, en la palma de la mano... En la palma de la mano está uno de tales focos, el cual lleva la luz desde el corazón a través de las manos. ¿De qué manera podemos proyectar esa luz? Uno de los focos es la palma de la mano. El Maestro Jesús es a menudo representado con un rayo de luz saliendo de cada mano a modo de bendición. Claro está, el centro corazón es el foco concentrado de la llama de la inmortalidad, de la llama triple, anclando en el corazón físico el rayo dador de vida que viene desde la presencia. Y es más, se me está deshaciendo el libro de Sanat Kumara, él está todo deshecho. Se le andan cayendo todas las páginas. De que está ahí que sobaíto ya. Entonces... De hecho, esa, esa energía viene a través del de cordón de plata que entra por la coronilla, se ancla en el corazón y de allí se va irradiando a manos, a través del mismo corazón. Esta luz, esa luz podrá entonces pasarse a través de las manos, del mismo corazón, del centro de la garganta, que también es un chakra, de los ojos. O de la cabeza, a través de la frente, al dirigir energía para bendecir la vida. Entonces, estos focos o estos chakras, que es la mano, aunque en la mano no hay chakra pero es un centro irradiador. La frente, el corazón, la garganta e incluso a través de los ojos podíamos nosotros proyectar esa luz. Y... Acá en este ámbito se enseña cómo proyectar la luz a través de estos puntos en el cuerpo de uno. Entonces nos dice, entrenamiento del quinto rayo. ¿Se requiere entrenamiento? Sí, no vas a ir a la universidad, no te van a poner materias, no vas a obtener ningún título, pero sí requerimos entrenamiento. Y ya sabemos que el entrenamiento, incluso nosotros encarnados, lo podemos hacer a través de Irnos en nuestros cuerpos sutiles a los retiros para entrenarnos en un servicio específico. Allá nos dan el conocimiento, nos dan la práctica. Y entonces nosotros aquí encarnados podemos también, a través del interés, de nuestro interés, de nuestro deseo, ponerlo también en la práctica lo aprendido. Entonces nos dice aquí Lady Meta, cuando tomamos para entrenamiento a individuos que están interesados en sanación... Lo primero que hacemos es llamar su atención al cordón de plata y explicarles que ellos de por sí son de hecho rayos precipitados de luz. O sea, vuelve y nos repite que nos, ella nos vuelca a nuestra naturaleza, que reconozcamos nuestra propia naturaleza. Y yo pienso que esta es una manera de despersonalizar el servicio, porque si... Nos identificamos con la personalidad, si nos identificamos con el cuerpo de carne, si nos identificamos con el cuerpo mental inferior, con, nuestros, con nuestro cuerpo emocional, con ese etérico. Siento que no va a, vamos a poder dar el servicio ni altruista, ni impersonal, ni voluntario, sino que va a ser a punta de personalidad, y no se trata de eso. Se trata de despersonalizarnos y vernos como seres de luz que están, estamos dispuestos a dar, a emitir, a irradiar constantemente, bajo la circunstancia que sea, en todo momento, porque esa es nuestra propia naturaleza. Entonces, al ella enfocarnos en nuestra propia naturaleza, ser seres de luz, ser rayos de luz precipitados, y radiadores a través de ciertos puntos. Ella nos está como enfocando a nuestra propia naturaleza para que nos veamos tal cual. Y sepamos que no es esta personalidad, no es este cuerpo, no es esta mente, no es mi estado de ánimo el que realmente va a dar el servicio. Es la misma luz. La misma luz que yo soy y la luz que va a pasar a través de mí. Entonces, nos dice... Los capacitamos para escudriñar la actividad del cordón de plata y observar los electrones que pasan desde su cuerpo de fuego blanco al interior del vehículo etérico, el cual han utilizado para entrar a nuestra esfera, ya sea para instrucción o para servicio. A medida que estos rayos de luz salen del cuerpo de fuego blanco y son magnetizados por la inmortal llama triple en el corazón, el individuo que contempla esta actividad se ve a sí mismo. Entonces, como quien dice, estando nosotros en nuestros cuerpos sutiles, en nuestros cuerpos etéricos, allá en el templo, ella nos hace como un rewind, ella nos hace como, nos empieza a echar para atrás. Eh, Decir llama triple, nos eleva a seres de fuego blanco, al gran sol central, que es el que nos envía toda la energía. Entonces, ella como que nos va, nos va echando para atrás, para atrás, para atrás, para que nos identifiquemos en nuestra propia naturaleza. Y nos dice que contempla esta actividad, se ve a sí mismo como el mismísimo poder precipitador mediante el cual tiene continuidad de conciencia e inteligencia y mediante el cual tiene vida y la capacidad de ser como una identidad individual. O sea, prácticamente nos hace una arremesida, esto eres tú, esto eres tú, ¿sí? Recuérdalo, eres tú. Eres un ser de luz. Eres un rayo precipitado. ¿Y cuál es tu naturaleza? Luz, perfección. Entonces, ¿qué te queda? Emitir perfección. No te queda otra cosa. Entonces, prácticamente nos hace unas cachetadotas de que esto eres tú. Mírate, esto eres tú. Reconócete a ti mismo como eres. Si ese rayo precipitado dejara de fluir, el individuo como un foco de vida consciente, capaz de pensamiento y sentimiento, cesaría de existir. A veces toma cientos de años para que un individuo se dé cuenta del hecho de que él mismo, mediante el poder magnético de la llama en su corazón, es un rayo precipitado y concentrado de luz, y que esta llama, la cual es la única parte de sí mismo consciente de su relación con Dios, es un, esa llama triple, es un polo magnético de un rayo precipitado y conscientemente dirigido del corazón de Dios mismo. O sea, aquí no, no nos está describiendo otra cosa que nuestra propia naturaleza. Esa unión que tenemos a través de ese cordón de plata con nuestra presencia yo soy. Esa unión que tenemos con el Padre. Que en el momento en que cesa y, y dice que hasta aquí ya, pof, la cortamos, ya dejamos de existir. Esa unión con nuestra presencia yo soy, eso es lo que somos. sí, No estamos por acá abandonados a la buena de Dios, no estamos por acá íngrimos, solos, huérfanos, no. Tenemos esa unión con nuestra presencia, yo soy, y todos estamos unidos porque todos salimos de la misma fuente. Cuando la corriente de vida reconoce y acepta esta gran verdad, inmediatamente llega a la realización de que no hay razón en el cielo ni en la tierra para que ese rayo de luz precipitada tenga que cesar cuando entra al corazón, sino que más bien podría y debería ser exteriorizado a voluntad. Y la, realmente cuando yo leí esto me dejó emocionadísima, me dejó consternada. ¿Saben lo que es llegar a la llegar a la conclusión de que de que no hay nada que guardar, no hay nada que retener, es simplemente ser. Esto que ella dice no hay razón en el cielo ni en la tierra para que ese rayo de luz precipitada, ya seas tú como ser de luz, o ese rayo que entra a través de tu corón de plata, se ancla en tu corazón y se irradia, tenga que cesar cuando entra al corazón. O sea, todo el tiempo tiene que estar irradiando, irradiando, irradiando. Sino más bien podría y debería ser exteriorizado a voluntad, mediante la dirección de la fuerza mental del individuo y proyectado por los sentimientos a través del centro en sí o en otros que tengan necesidad de asistencia en el momento. O sea, una vez que llegamos a la conclusión de que nuestra verdadera naturaleza es dar e irradiar constantemente y dar y seguir dando y dar de nuestra luz y de dar de la luz que, que, que se, se descarga a través de nosotros, esto debería ser, o más bien, un objetivo como para alcanzar y realmente llegar a esa conclusión. ¿A ustedes no les ha pasado de repente que hay ciertas circunstancias en que tú quisieras dar como, ay, no sé, tú quisieras dar como una palabra de aliento, tú quisieras como irradiar algo, como irradiar un confort, entonces si te quedas en la duda, dices que se lo daré, no se lo daré, y diré algo, no diré algo, consultas a tu presencia y de repente te quedas y dices, ¿sabes qué? No es el momento, mejor no. Ey, irradia, da, da de ti. Y nos dice, eh, a ver, vamos a ver para acá arriba. Vamos a ver, nos dice, Génesis. Es interesante porque la japonesa Mary Kondo, la gurú de la organización recomienda doblar la ropa para recargarlos de energía positiva. ¡Oh, mira lo que salió, Génesis! Curiosamente esto, mantiene la ropa en buenas condiciones. Mira, esa no me la sabía. Eh, yo usualmente doblo mi ropa, pero estamos recargando la ropa. Buen punto ese. Dice, las manos son poderosas para cargar todo a nuestro alrededor con perfección. Así es. Cuando tú bendices los alimentos... Sí, hay una. hay eh, Antes de comer, antes de llevarte el alimento a la boca, y tú agarras y tú bendices los alimentos, y tú te puedes visualizar irradiando luz a esos alimentos, dando gracias por el servicio que te están dando de podertelos llevar a la boca y alimentarte. Y así mismo podemos bendecir el agua, podemos bendecir el, el, la pasta de dientes con que te lavas los dientes, el cepillo, todo, y todo lo podemos cargar con ese foco irradiador que es en nuestras manos. Nos dice, las manos son nuestras herramientas sanadoras. Y es, aplicar, es maravilloso aplicarlo en masajes sanadores. Ok, los masajes. Bueno, a mí me encanta que mi fisioterapeuta me dé masajes cuando tengo muchas contracturas musculares, la verdad. Marian Mateo dice, es normal que tengamos problemas con las visualizaciones. Bueno, eh, Marían, mira, eso es práctica. Es normal que nos cueste al principio... Formarte la imagen eh, mental eh, que, por ejemplo, te describan un templo. Las columnas son así, la cúpula es así, el altar es así, la llama es de tal color. O, por ejemplo, ahora visualiza el planeta Tierra envuelto en tal llama. Entonces, eh, requiere práctica y sí se puede. Sí lo podemos llegar a realizar sí podemos llegar a realizar esa visualización con la práctica. Es cuestión de formarte la imagen mental y concentrar toda tu atención en eso y tratar de sostenerla. Yo sé que la mente divaga, yo sé que muchas veces la imagen se va desintegrando y te pones a pensar en otra cosa, pero tú vuelve y traes la mente a la imagen que te formaste. Entonces, visualiza, la forma fórmate la imagen si la quieres ver con colores, sobre todo cuando te describen una llama. Por ejemplo, la del servicio del, de ayer domingo, que es la llama de la voluntad de Dios en Darjeeling, India. Y en el templo del amado Maestro Ascendido, el Moria, esa llama es cristal con con emanaciones azul zafiro. Tú te la puedes imaginar así. Si te cuesta, pues dibújala, píntala, dibuja una llama, píntala, mírala y que te quede impregnada en tu etérico. En, que Como fotografía, te quede impregnada en tu mente. Y así tú la vas reproduciendo. Uno puede evocar algo que uno ve y entonces la vas reproduciendo y practica. Practica visualizaciones, sobre todo cuando te eh, te pones a meditar y visualizas tu llama triple dentro del corazón. Azul en el lado izquierdo, dorada en el centro, rosa en el lado derecho. Visualízala así. Visualízala como una llama flameante en tu pecho y trata de sostenerlo. La primera práctica de visualización es con la llama de uno, con la llama triple, y la práctica lleva al maestro y vas a ver que tú vas a poder realizar esa, esa visualización mucho más fácil. Entonces, como empezamos un poquito tarde, voy a ver si termino este punto para entonces terminar la clase y seguir, por supuesto, con el tema. Entonces, aquí entonces nos está diciendo, no hay nada que nos impida de tener esa luz que yo soy y esa luz que se me emana, que se me descarga. De manera que yo la pueda emanar. Nos dice, de allí se, le, se les enseña a la corriente de vida a proyectar estas poderosas corrientes desde el foco de luz en el corazón, a través de las manos y de las puntas de los dedos también. Ustedes pueden, eh, si se saben un decreto de memoria... Yo, por ejemplo, el, de, el foco de epidemias y enfermedades de la más señora Astrea, ahorita que estamos en estos, estos tiempos especiales en donde hay esta, estas apariencias de epidemia y, y todo esto, uno, después de tantos meses, uno se lo sabe de memoria, ¿no? Entonces, cuando yo hago el decreto, obviamente lo hago con los ojos cerrados, porque ya me lo sé. Entonces, como ya me lo sé, yo cierro los ojos, abro mis manos y me visualizo... En la medida en que voy diciendo el decreto y lo voy repitiendo, que esa luz entra a través de mi coronilla, se amplía mi corazón, se expande y a través de mi mano se va irradiando luz. Y entonces cuando la, la, um, dice que la Madre Señora Estrella viene con su espada de llama azul y su círculo cósmico de llama azul, yo lo visualizo así. Y veo la, la tierra envuelta en eso. Y cuando dice que el poder del tres veces tres y que el, el fuego sagrado del amor sagrado, yo veo todo el planeta tierra envuelto en llama rosa, porque el, fuego, el amor sagrado, el fuego sagrado es rosa. Entonces, cierra los ojos y tú lo puedes ir visualizando. Y esa es una manera, una práctica. Ah, no te lo sabes, lo estás leyendo. A medida que lo estás leyendo, también puedes ir visualizando. Y una vez que tú haces el decreto ya con los ojos cerrados, tú abres tus manos y entonces tú visualiza cómo emana de ti luz. Y mira que... No lo había visualizado así, pero lo que dice Ley de Meta, la punta de los dedos. ¿Cómo emanan a través de la punta de los dedos? Nos dice, eh, nos dice, a través de las manos y de la punta de los dedos también, pero particularmente a través del foco de la palma de la mano. El foco de la palma de la mano, de ahí emanando luz. La misma actividad tiene lugar a través del chakra del corazón, del chakra de la garganta. Nos podemos visualizar así. Nos está dando pautas para que nos empecemos a practicar esa visualización emanando luz del corazón, emanando luz de la palma de las manos, emanando luz de la garganta y del chakra en la frente, que es el centro de la cabeza. Y nos, ve, nos visualizamos también emanando luz en del centro de la cabeza. El rayo al principio no se extiende más allá de algunos metros de la forma física o del cuerpo interno. Porque apenas estamos comenzando, ya después lo podemos ir expandiendo. Cuando la corriente de vida llega al punto en que puede dirigir y sostener, dirigir y sostener el rayo sobre un punto focal dado, se le da una asignación. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo primero de lo primero Sí, de todo lo que nos dice la amada Lady Meta? Lo primero de lo primero es visualizarnos como seres precipita, precipitados de luz, como seres de luz. Somos seres de luz. Entonces, visualicémonos como seres de luz, envueltos en una gran luz y radiando luz. Luego empecemos a visualizarnos en nuestro aquietamiento y en nuestra meditación diaria. Cuando estamos bien quietos, sentaditos, espalda recta y ojos cerrados, aquietándonos, podemos visualizarnos cómo, enma, cómo entra a través de nuestra coronilla, por el cordón de plata, a través de nuestra coronilla entra luz, se ancla en nuestro corazón se irradia a través de nuestro corazón, se irradia a través de la frente, se irradia a través de la garganta y si queremos, podemos poner las manos así o si no, dejamos las manos y que se irradia a través de la frente, garganta y corazón. Y nos empezamos a visualizar así, irradiando luz en nuestra meditación. O, aquítate primero, medita los minutos que tú quieras meditar y al final de la meditación empecemos a practicar esa visualización. Entonces, Sabemos que al principio pues, no va a ir más allá de X distancia. Ya después podemos ir proyectándola mucho más lejos. Entonces nos dice... Entonces dice que cuando ya llegamos al punto de poder dirigir y sostener el rayo, se nos da entonces una asignación. Su asignación será la de calificar ese rayo de luz con una radiación específica a fin de prestar un servicio particular Luego, los rayos de luz se convierten para dicho individuo en sirvientes inteligentes que prestan la asistencia requerida mientras que él habita en la llama de su propio corazón, maestro de la energía, y mediante la luz regula todas las condiciones a su alrededor. Ya probablemente ya emanará de una manera natural, ya ni siquiera será a punta de concentración ni, ni una manera programada. Si la asistencia requerida es sanación, esa llama al salir de un rayo dirigido es sostenida por la conciencia sobre la condición que expresa menos que la perfección. Invoca de, desde dentro del paciente una condición similar de perfección, liberando el designio divino a la acción desde dentro de esa forma sombría. Ok, vamos a repetir esto y con esto finalizamos por ahora la clase. Si la asistencia requerida es sanación... Esa llama, yo la voy a enfocar y la voy a dirigir a un punto específico, a un hospital, ¿sí? Donde yo sé que hay mucha apariencia allí. Yo la voy a dirigir allí. Esa llama al salir en un rayo dirigido es sostenida por la conciencia sobre la condición que expresa menos que la perfección. O sea, ella va a ir barriendo todo aquello que no exprese perfección. Invoca desde dentro del paciente una condición similar de perfección, liberando al designio divino a la acción desde dentro de esa forma sombría. O sea, llama a la acción, a esa llama triple que está experimentando una apariencia, la llama a la acción para que manifieste la perfección. Entonces, esto obviamente también vamos a ir por pasos todos los requerimientos para que esto se pueda dar, porque tampoco es así de sencillo me dije, "Ahora me voy a poner yo a irradiar y voy a manifestarlo en un hospital y voy a y, o en un no sé, un orfanato o en un ancianato o en un, esto requiere también puntos que vamos a ir tratando de qué requisitos para que yo pueda realmente hacer un cambio en la naturaleza del ser humano de manera que pueda manifestar una sanación permanente, ¿sí? Porque no se trata de estar poniendo curitas, ni parchecitos, ni manifestar una perfección de una manera temporal, ni dependiendo de nada. Se trata de que sea una sanación permanente, porque de eso se trata la sanación. Entonces, por ahora nos quedamos aquí y vamos a seguir tratando entonces este tema. Así que para esto nos vemos el próximo lunes a las 19 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Antes de terminar, déjeme ver si hay aquí... Uh -huh. Ay, Raisa, sí, estoy mirando una imagen del poderoso Víctor. Tenemos apego, Raisa, al poderoso Víctor. Yo no lo quise soltar del todo. Yo por eso dije, vamos a tratar estos temas, pero yo no sé si más adelante yo voy a retomar al poderoso Víctor. Observando esa imagen, podemos visualizar esos puntos de luz, ¿viste? Así es, podemos... Agarrar cualquier imagen de cualquier maestro ascendido y lo podemos visualizar porque ellos, ellos proyectan esa luz. Eh, visualizar esos puntos de luz en la frente, en la garganta y en el corazón. Perfecto, Raiza gracias por tu, por tu comentario. Y bueno, ya con este esto terminamos la clase del día de hoy y la vamos a continuar para el próximo lunes. A las 19 horas en este nuestro espacio de Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles. Y los vemos el próximo lunes a las 19 horas. Hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.